0: Hola a todos, estamos aquí de nuevo en un episodio maravilloso de experiencias inspiradoras y hoy estoy con una persona muy querida, muy apreciada a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional, él es un gran maestro, maestro de maestros y, y bueno, pues una gran inspiración en, en el mundo del desarrollo personal, para mí una inspiración personal, ha sido mi profesor de programación neurolingüística. Y, y bueno, una persona a la que admiro y aprecio muchísimo. Estoy con Raúl Miranda y quiero darle las gracias, Raúl, y la bienvenida a este podcast, a, este, a esta sección de experiencias inspiradoras. Y es que tú eres inspirador, eres inspirador para mí y para muchísimas personas. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, Paz. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu, a tu canal, a tu programa. Y por esa introducción que has hecho, que no sé si, si, si no sé qué decir, si ponerme rojo, si esconderme debajo de la mesa o qué, pero me, me, me abruma y, y al mismo tiempo me gusta, ¿por qué, por qué no decirlo? Eh, a todo el mundo le gusta que le aprecien, que le quieran y que le valoren, que, lo cual pero es correspondido, me, es. por cierto, es, es correspondido.
0: Eh, ¿Quién es Raúl Miranda? Por poner un poco en referencia, porque bueno... ¿Quién es Raúl Miranda? Un alma maravillosa que está en este mundo material. Pero si lo bajamos un poco a tierra, ¿quién es Raúl Miranda?
1: Pues fíjate, yo prefiero no definirme porque entiendo que cada vez que, que uno se define se limita. Eh, simplemente es alguien que es y que, y que ocupa su tiempo en cosas que mm, hace porque no tiene otro destino. No, no, como decía Borges cuando le preguntaban, ¿usted por qué escribe? Decía, es que no tengo otro destino, no puedo hacer otra cosa. Pero lo importante, yo siempre suelo decir que no es lo que hacemos, es lo que somos.
0: ¿Y qué eres, Raúl?
1: Soy, eh, cada vez eh, que, como decía antes, ¿no? cada vez que, que eh, le pongo un calificativo a, 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 a soy... Me siento, siento que me limito, me limito bastante, si digo soy alto, soy bajo, soy rico, soy pobre, soy estoy renunciando a todo lo demás Intento, intento abrirme, abrirme a todo y, y hacer en cada momento aquello que pide el momento
0: Entonces nos quedamos con yo soy quizás
1: Yo soy, sí
0: Yo soy, <ríe> me gusta, esa no definición sí. al fin y al cabo no
1: Sí, sí
0: nos desidentificamos de todo, al final eh, sufrimos porque nos identificamos con demasiadas cosas, con un cuerpo, con una mente, pensamientos, emociones. Y, y ¿qué Efectivamente. Esto?
1: En todo caso se podría decir que somos aquello, soy aquello que, que provoca, que genera, que crea todas esas cosas que tú has dicho, un cuerpo, una mente, unos pensamientos, sin ser el cuerpo, la mente ni los pensamientos, sino aquello que lo, que lo crea, que lo genera, que lo provoca que les da forma, que les da existencia.
0: Es importante verlo desde ahí como yo soy el creador, ya que he sido creado sí. por un creador, sí. pues creador a la vez, ¿no?
1: Claro. Yo sí. insisto mucho en, en esto, en que somos seres eh, creadores y estamos continuamente creando, continuamente. La mente y el espíritu anteriormente no dejan nunca de crear. Está siempre, por ejemplo, tú y yo ahora estamos creando una conversación y las palabras surgen de manera... ¿De dónde surgen? ¿Qué no era nada.
0: De la nada, surgen a través de nosotros, en realidad no somos nosotros, entonces, ni si yo.
1: En el momento en el cual uno se da cuenta de eso es fantástico, se da cuenta de verdad, porque, se, porque, porque entonces entra en el conocimiento de que puede provocar hacer eh, aquello que quiera a través de su capacidad creadora.
0: Claro. Desaparecen
1: las condiciones, ¿no?
0: Exacto, y a, y a la vez, porque es hecho a través de uno, ¿no? ¿Uno hace? O, o, ¿O es un canal para que se haga, para que surja la palabra, para que surja la idea, el pensamiento?
1: Yo creo que, fíjate, que son, que tienes toda la razón y son las dos cosas. Yo creo que el canal deja que el agua pase a su través, pero al mismo tiempo direcciona el agua, hacia una dirección o la otra. Es decir, hay una voluntad en el canal también. Por lo tanto, hay como una co-creación entre aquello que, digamos, que es la fuente, y aquello que encauza la fuente de un sitio va al otro es la, la fuente también crea el eh, perdón el canal también crea eh, cosas relativas al agua y el flujo lo moldea lo dirige lo dirige uh -huh. lo uh, lo intenciona lo
0: le pone su especia no su, un poquito de aquí un poquito de allí su acción sí Intención. Es...
1: Sí, es una pregunta muy buena esa, ¿no? La de esto, esto lo hago yo, sucede a través de mí. Y cuando uno tiene la sensación, creo yo, por no sé eso me pasa, de que algo sucede a través de él, eh, todo transcurre con mucha más facilidad, con mucha más ductilidad y al mismo tiempo, eh, digamos que las manos del alfarero están moldeando aquello que sucede a través de uno, ¿no? Hay un, yo creo que es un acto conjunto, entre el creador y el creado.
0: Y, y lo dices tú además que has creado, que iremos viendo ¿no? durante esta conversación tantas obras de arte, tantos oh, libros, tengo aquí algunos, iremos enseñándolos ahora porque es, es totalmente recomendable que las personas conozcan tu, tu trabajo y, y creas, creas los libros son creados a través de ti y a, y a, la, vez, a la vez te dispones a crearlos poniéndote eh, pues, delante de, de tu papel y y, y en esa pequeña acción, ¿no?, de estar ahí.
1: Sí, yo eh, efectivamente sí que he tenido muchas veces la sensación al escribir de que esto se está escribiendo a través de mí. De hecho, cuando estaba escribiendo el primer libro, estaba una noche cenando con una amiga muy querida y, y, y mientras estábamos cenando, de repente se me queda mirando a una mano y me dice «¿Tú estás escribiendo algo?». Y le digo yo, «Sí». Se estoy escribiendo un libro y, y, y me dijo, ese libro ya está escrito. Está en el astral, lo único que tienes eh, que hacer es, eh, es descargarlo, es bajarlo. Bueno. Y, y me dijo, y vas a tardar dos años en hacerlo, tardé seis, pero bueno, tuve esa clara sensación también.
0: Qué bueno. Es, es maravilloso ¿no? que además alguien te, te ponga ese espejo delante, ¿no? Cosas que ya sabemos y que en realidad cuando alguien las nombra o las dice es de una claridad total y absoluta, es una gran verdad, ¿no? Y lo integras sí. en tu vida como una gran verdad.
1: Sí, lo cual también te descarga de la responsabilidad de ser el autor.
0: Claro, exacto.
1: Y de tener que, que por ti solo eh, crear algo no es por ti solo, de hecho no, tampoco es tan tuyo, ¿no?
0: Es maravilloso además también la posición de dejar de pensar en ti, porque no eres, no es, no eres tú tampoco el responsable, ¿no? Como, como estar diciendo... De aquello que está siendo manifestado.
1: Sí, efectivamente.
0: De alguna forma. Es decir, sobre todo cuando, cuando las personas, muchas personas se preocupan, ¿no? ¿Por qué van a decir los demás, las críticas, etcétera? No, no hay críticas, no hay nadie detrás de eso, ¿no? ¿no? Sí. No existe nada, sino uno mismo que suelta.
1: Sí. Y llegará donde tenga que llegar. Es. es decir, yo creo que... Eh... Impulsar la comunicación está bien, pero hasta cierto punto, al final llegará a quien tenga que llegar y donde no tenga que llegar, y si no tiene que llegar, pues no llegará, no es cuestión de empeñarse, no por empeñarse va a ser más o menos eficaz.
0: No hay que forzar, ¿no?
1: Hay que... No hay que forzar, esa es la palabra, no hay que forzar. No
0: luchar tampoco, porque a veces tenemos la idea de luchar eh, por este amor, luchar por este trabajo, luchar por escribir este libro, ¿para qué? Sí,
1: yo también siento que aquello que se hace con esfuerzo cuando, cuando, cuando se produce el esfuerzo hay algo que no está funcionando bien, hay una resistencia
0: hay una resistencia
1: lo que sale bien, lo que se siente bien es aquello que surge sin, 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 demasiado, sin demasiado esfuerzo, esto va contra todo la educación que hemos recibido ¿eh?
0: totalmente Es eso
1: Tiene que esforzarse para, para ser alguien en la vida de todas estas cosas se podría cuestionar yo de hecho lo cuestiono lo cuestiono seriamente
0: Claro, eh, y además que qué bonito porque cuando nos damos cuenta, porque en realidad yo, yo, yo miro hacia atrás y digo cuánto esfuerzo he hecho, ¿no? Pero de repente suelto y, y, y dejo de hacer ese esfuerzo y de repente surge igual, ¿no? Sí. Pero, pero tuve que aprenderlo.
1: Sí. Yo más que en el esfuerzo creo en el disfrute.
0: Totalmente. Esa es la conexión.
1: Claro. Cuando las cosas se hacen disfrutándolas, no hay tanto esfuerzo. Si disfruto subiendo una cuesta en bicicleta, estoy, estoy ¿me estoy esforzando? Sí, pero sobre todo estoy disfrutando, estoy disfrutando del esfuerzo.
0: Exacto, estoy eh, tomando ese esfuerzo como, como algo que tiene que ver con la abundancia, no con la escasez, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Y fíjate, y en el amor lo vemos, ¿no? ¿Cuántas parejas se esfuerzan en que su relación vaya bien? Y al final, cuando, cuando estás bien en una relación pues va fluyendo, ¿no? Va fluyendo, el enamoramiento fluye, luego la relación se asienta, sigue fluyendo, luego habrá altibajos, por supuesto, y todo tipo de crisis, porque si no, no sería real. Claro. Pero, pero hay, una, hay un fluir que sabes que está ahí, ¿no? Que sí. Se hace fácil.
1: Y fíjate, ya hablábamos de esto en una reunión eh, y comentábamos que, que en, en las relaciones, eh, tanto de pareja como en las relaciones eh, personales, con, con, con gente que tienes cerca... Um, hay un comentario cuando hay conflicto que se da mucho, que es, es este de, es que no lo entiendo, es que no entiendo por qué hace esto, no entiendo a la otra persona. Eh, y a lo mejor no se trata tanto de entender como de sentir. Cuando el entendimiento se, se antepone al, al sentimiento es cuando surge muchas veces el conflicto. Eh, por lo tanto, a lo mejor una buena práctica, por lo menos para probar, es intentar dejar de entenderlo todo, intentar de dejar en, entender Entender al otro bueno. y, y simplemente vivir la relación Y, y, y sin entender eh, Abriendo paso a la sabiduría del corazón Que está mucho más allá de las, del, 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 del pensamiento Ya sabes esto del, Que la mente piensa y el corazón sabe ¿no? mm.
0: Incluso dejar de entendernos a nosotros mismos, Raúl Tratar de entender Claro,
1: empezando por ahí, desde luego por ahí. Desde luego, dejar de intentar entenderlo todo empezando por nosotros mismos. Se ha, se ha visto muchas veces que la razón eh, eh, que la razón no tiene razón, que se equivoca, pero nos empeñamos en seguir utilizándola una y otra vez, eh, denodadamente, de cuando muchas veces yo creo que hemos tenido la sensación de saber algo sin saber por qué.
0: Uh -huh. Es razones, ¿no? sí. la inteligencia sí. natural, la intuición.
1: Claro, efectivamente. Es lo que, lo que yo también llamo la, el, el, la inteligencia, la sabiduría del corazón. El corazón sabe, no piensa. No claro. sabe claramente. Sabe. No, no le hace falta dar razones. Y si le preguntas el por qué, te dicen, no entiendo la pregunta. como que por qué?
0: <risa> no entiendo la
1: es, pregunta. Es, es, sí, es, es así. ¿no? No, no tengo ninguna duda. No, no sí. hay por qué explicarlo. ¿no?
0: Sí, como decía Jung, no, no, no creo, sé.
1: Eso es. Sí, cuando, ese, ese es buenísimo, ¿no? Cuando le preguntan, ¿tú, ¿usted cree en Dios? Y se queda así pensando y dice, no, no creo, sé.
0: Porque lo siento, ¿no? claro Porque está a mí, sobre todo. Raúl, y, y, y ahora mismo te escucho, ¿no? Tanta sabiduría, eh, tanto recorrido en, en, en el desarrollo personal, en el despertar de la conciencia Pero claro, había un Raúl anterior que quizás... Eh, estaba en otra visión, en, otra, en otro lugar. Eh, ¿Cómo es esa evolución? ¿Qué, qué, ¿Cómo era, Raúl, cómo es el antes y el después, si se puede decir así? ¿Qué pasó y cómo has llegado hasta aquí?
1: Sí, efectivamente. Eh, yo, yo, yo tengo dos vidas, yo he vivido dos vidas, la, la anterior y, y esta. En la anterior yo me dedicaba a trabajar en una gran empresa y impuestos puestos de determinada responsabilidad, y, vivía, y viví fuera de España durante una época, y, y aunque aparentemente todo me iba muy bien, no me sentía yo, no, no era yo. Había una insatisfacción continua, que luego observé que era muy generalizada a mi alrededor, y no, no... había algo que no encajaba, era algo muy, si quieres, muy kinestésico y muy intuitivo. No, no encajaba todo aquello. Hasta que hubo un momento en que se dio la oportunidad de, re, de realizar un cambio, eh, hacia, a mí me encantaba la formación, cada vez que en empresa iba a un curso me, me, me lo pasaba en grande, me encantaba y, y hubo un cambio, eh, yo vivía afuera, volví a España, eh, em, em, empecé con otro trabajo, eh, ese trabajo, eh, mi puesto desapareció y salí a la calle y dije voy a intentar hacer lo que, lo que me gusta. Y por la ahí empezó todo, ¿no? La por la formación de... en empresa y acabó pues por, por lo que estoy haciendo ahora, que, es más, eh, que está más, más enfocado al, al, al desarrollo, sobre todo a mi desarrollo. Y, y por ende, si a partir de ahí otros pueden aprender algo y yo de ellos, pues eh, maravilloso.
0: Entonces, Raúl, en, en, en tu caso, la vida te sacó, ¿no? Porque la, la vida te me
1: sacó. Te saca. No hay otra. Sí. Yo creo que, que la vida te saca en un momento o en el otro. O no sé si tú te sacas en un momento o en el otro, pero cuando se vive con una continua insatisfacción y una sensación de esto no es. Eh, en algún momento hay una crisis. En mi caso, claro que hubo una crisis. Eh, pero esa crisis eh, fue el, un, un despertar eh, que ojalá, que menos mal que se produjo, no y, y agradecido y, y honrado estoy por ello
0: ¿y ahora? ¿y ahora qué? porque después de, de estar tanto tiempo en empresa, eh, en ese cambio, ¿qué, qué, qué empezaste a hacer? ¿Cómo, cómo, ¿cómo cambió tu vida a nivel? Profesor? empecé
1: a dar cursos en empresas, empecé a hacer también proyectos de yo estaba en el mundo de mar, del marketing empecé a hacer también proyectos, de, al principio empecé a hacer proyectos de marketing, que es lo que me, que es lo que me ofrecían Luego empecé a, hacer, a dar cursos y, y luego me, me, me empecé a enfocar por, por todas estas cuestiones del uno a uno, de lo que se suele llamar coaching, etcétera, eh, y eso se empezó a desarrollar de manera muy natural. Um, porque a mí me preguntaban, oye, ¿tú haces esto? Y yo decía, no. Y me lo volvían a preguntar, no, y me lo volvían a preguntar, no. en un momento en que hubo una crisis económica, no la actual, sino la, la anterior, y perdí clientes, entonces me, me, me aproveché el tiempo para formarme en cuestiones de desarrollo uno a uno y a partir de ahí eso empezó a crecer y prácticamente es lo que hago ahora eh, durante todo el tiempo y, y, y he dejado de hacer formación en empresa, sí que hago formación en formación, no, me, no sé si la palabra es formación, encuentros.
0: Acompañamiento, encuentros. ¿no?
1: Acompañamientos, encuentros en grupo relacionados con el, con el desarrollo, eh, pero ya no lo hago tanto de empresa. Sin embargo, sí que hago mucho uno a uno en, en, en el mundo ejecutivo. Mm
0: -hmm. O sea, que ayudas Aunque a... también
1: que, en el personal.
0: Claro, ayudas a, a otras personas a, a despertar la conciencia, a crecer a nivel eh, espiritual. ¿Cómo lo llamarías sí. tú, Raúl?
1: Bueno, yo, yo considero que nos ayudamos mutuamente. En un proceso, eh, uno a uno, se desarrollan dos.
0: Sí, totalmente. Aprende
1: sí. uno y aprende el otro. Avanza uno y avanza el otro. Se, se estabiliza, se asienta uno y se, se asienta el otro. Es, un, es una labor en la cual uno está continuamente abriendo puertas y, y desarrollándose y aprendiendo. Eh, y si la otra persona hace lo mismo, pues, eh, como decía antes, miel sobre hojuelas. Yo entiendo que la principal responsabilidad, si es que se puede utilizar esa palabra, de alguien que se dedica a estas cosas es su propio desarrollo,
0: sí, no
1: total. el desarrollo del otro.
0: Sí.
1: Eh, yo en, en algún momento decidí no intentar cambiar a nadie, sino intentar eh, o hacer, no intentar, porque si ya sabes esto de si intentas hacer algo, lo que empezar es intentarlo, sino volver a mi propio centro y a partir de ahí... Eh, si eso sirve eh, para que alguien lo vea y quiera hacer lo mismo adelante, pero sin, como decías tú antes, también sin forzar nada. Yo hago esta analog analogía del que está en algún libro del, del Titanic. ¿no? Si, si estás en el Titanic y se hunde, estás en el agua y rodeado de, de personas que, es, que, quieren, que necesitan ayuda, eh, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues encontrar tu salvarte tú, claro,
0: claro.
1: subirte a un tronco, a un, a un salvavidas o a un bote, y por cierto, cuanto más grande sea el bote, si es un barco, un trasatlántico mejor, y a partir de ahí, ni siquiera tendrás que ir a ayudar a, a nadie, esas personas se acercarán a tu, a tu medio de flotación. Y entonces podrás ahogarlas, Pero si estás en el agua, eh, de, desde ahí no, no, es imposible, eh, si tú no estás asentado, que nadie se, se, se beneficie de aquello que tú puedes en algún momento ofrecer.
0: La diosa metáfora. Es, es también como, como cuando hay un problema en un avión, ¿no? Ponte primero tú la... Eso la es. Para poder respirar, porque si no, no vas a poder ayudar a las personas que están alrededor, a tus hijos, ¿no? La tentación es ponérsela a los niños primero, a las personas... Pero póntela tú para salvarte tú. Claro. Desde ahí, cuando tú puedas respirar, podrás ayudar a respirar a otras personas.
1: A mí me hace mucha gracia cuando dicen, si se produce una despresurización de la cabina y caemos 500 metros, póngase la mascarilla y respire con normalidad. ¿Pero cómo voy a respirar con normalidad, por favor? No, es una broma. Entiendo que, claro que sí. Primero, si tú no estás bien, por decirlo genéricamente, es muy difícil que, que quien esté a tu alrededor esté bien.
0: Sí, y ese es el camino, ese es el camino, el, el, el crear esa, ese desarrollo en uno mismo para poder mostrar y acompañar a los demás, ¿no? que se vayan acercando, como tú dices, de una manera natural. Y en este uh -huh. acompañamiento, Raúl, ¿cuántos libros has escrito ya? Porque ya me he perdido con, con la cantidad de libros que has escrito. Tengo aquí algunos unos cuantos que voy a enseñar. el alfabeto pues del... Fíjate,
1: son, son cinco, eh, de los cuales he publicado cuatro,
0: Aquí tengo el uno. Ya uno.
1: está escrito y todo, pero vamos, está en proceso de todavía de edición.
0: Pues vamos a poner el quinto entonces. Eh, te, voy a, te voy a mostrar un libro y me, y me das alguna clave sobre el libro. ¿Te apetece que hagamos esto?
1: Oh, genial.
0: El alfabeto del silencio. Una guía fabulada para despertar.
1: Sí. Este es mi primer libro. Es un libro que está compuesto de eh, meditaciones, guiadas, cuentos y explicaciones o ensayos. Y el objetivo de ese libro, eh, lo que pretende, es, yo creo que como todos los que he escrito, es eh, llevarnos, llevarme a mí y a quien lo lea, al recuerdo y a la experiencia de qué somos realmente.
0: ¿Qué somos? ¿Y qué somos?
1: <ríe> es una pregunta que no tiene respuesta, porque en el, en el momento en el cual eh, somos algo tan... Eh, inenarrable, tan inefable que en el momento en el cual le pones palabras se, se desvirtúa.
0: Por lo bueno, tanto, es. por
1: eso yo utilizo, en ese cuento, utilizo el cuento, la analogía, la analogía, la metáfora, para apuntar hacia algo que no se puede nombrar y que se puede experimentar. Eh, y por eso apunto a través del, del cuento, de relatos, y, y luego lo apoyo con, con la experiencia a través de meditaciones y de una cierta explicación de, esas, de, esa, de todo ello. ¿no?
0: Yo me acuerdo cuando estuve en la presentación de este libro. No sé hace, wow. cuánto, hace cuánto tiempo ya. Y... Hace
1: cuatro años, creo.
0: Hace cuatro años ya. Sí. Maravilloso. Pues aquí Ajá. está, el alfabeto del silencio.
1: Uh -huh.
0: Ahora voy a coger Crónica del trino.
1: Crónica del Trino es un libro de autoría compartida con mi queridísimo y admiradísimo amigo Gonzalo Quintana, que es un ilustrador y un narrador estupendo, que es quien ilustra ese libro, que es un libro de haikus. Es un libro de ilustraciones, mejor dicho, que están rodeadas o están complementadas por haikus. Sí. El haiku para mí y la ilustración son una manera también de recordar. De volver al recuerdo esencial. Es una manera de captar el presente en, en una fotografía escueta y, y concisa. Es sobre cosas muy sencillas, sobre la, algo tan sencillo como el sol entrando por la ventana o el olor del pan por la mañana. Eh, y es una práctica que a mí me encanta para, para estar en, estar en, en conciencia, ¿no? Para, para permanecer en la consciencia, es apreciar esas joyas que nos suceden cada día y que quizá de otra manera, no de otra manera, hay muchas, pero esto es una manera de que no pasen desapercibidas.
0: He elegido una, me gustan todas, ¿eh? me gustan todos los haikus, pero he elegido uno que, que me encanta, que dice mañana clara, tras la noche lluviosa, comienza el mundo. <risa> Sí. Volver a empezar.
1: Sí. Sí, lo que decíamos antes de que comenzáramos esta grabación, estábamos hablando del, del comienzo continuo, ¿no? Del, del, del mundo en cada momento del presente.
0: Maravilla, crónica de Trino y, y cada, cada haiku es una ja, Es como... Ah, ah.
1: Yo siempre he pensado que los haikus, los buenos haikus, son aquellos que te dejan con una sensación de asombro y en puntos suspensivos. Es como... Ah.
0: Sí, ah. y es recordar, porque en realidad ya sabes, ¿no? Que vuelve a empezar el mundo en cada sí. atardecer, por ejemplo, ¿no? Eh, volvemos a, a nacer cuando mori cuando o sea, morimos cuando dormimos y volvemos y renacemos cuando despertamos, pero de repente le pones un poco y dices, ah, es verdad. Ahora me acuerdo.
1: Sí. Y también eh, no dar por supuesto y por y por sentado y por eh, normal que eh, a, amanezca una mañana. No no, no tiene nada de normal, es milagroso
0: Es milagroso y no siempre sucede Hay un día que de repente no sucede
1: Sí, efectivamente
0: Así es Tenemos también aquí este maravilloso libro 50 pasos hacia la luz
1: Sí Este es el primer tomo de una trilogía eh, que Se llama Trilogía de los pasos De las cuales hay dos Dos eh, eh, partes publicadas Falta la tercera que se publicará más adelante espero que, vamos, eh, en primavera o, o en verano. Y, y es, es son eh, tres libros que utilizan también, en cada capítulo es muy corto y utiliza la analogía, la metáfora para explicar cosas que a mí me resulta muy difícil de explicar, como decía al principio, es difícil explicar, no se puede que somos, pero sí se puede apuntar a través de, de la imagen, ¿no? Pues cada, cada capítulo es un paso que se propone dar. En el primero propongo que se dé uno al día, en el segundo me di cuenta que las personas lo leen al ritmo que, en el que están, que no se puede forzar, para avanzar hacia la luz, la paz y el tercero es el amor.
0: El tercero es el amor que queda por publicar.
1: y queda por publicar. El
0: momento, uh -huh. que de, en... momento, sí. de momento que estamos ahora en enero de, de 2020 Sí. Dos, si no me confundo, y, y sí. igual, igual ya se ha publicado cuando escuches este, este audio. Puede eh, ser, puede ser. Claro. Eh,
1: el, el, el segundo ahora en enero se acaba de publicar hace, hace muy poco tiempo Ay. y bueno, vamos a darle un poco de espacio para que, para que evolucione y, y dentro de unos meses pues ya publicaremos el tercero.
0: Maravilloso. He escogido de 50 pasos hacia la luz, que sería el primero, ¿no? Sí, el
1: primero, aunque son independientes, se pueden leer de manera, no tienen, no hay una. no son secuenciales.
0: No son secuenciales, se puede leer uno primero luego otro, como queráis. Sí, Efectivamente. Eh, paso 16: acusar a un ciego. ¿Acusarías a un ciego por no ver? Eso es lo que haces cada vez que te juzgas a ti misma por haber actuado inconscientemente. Sí. No se puede juzgar a un ciego por no ver, ¿no?
1: Claro, cuando, cuando actuamos inconscientemente no, ve, no vemos, no, no sabemos. lo que Resuena esta famosísima frase, perdonar es porque no saben lo que hacen. Cuando alguien, cuando yo actúo inconscientemente, no, no estoy siendo consciente, valga la redundancia, aunque parezca obvia, pero a lo mejor no, a veces no lo es tanto para uno mismo. No estoy siendo consciente de lo que hago, por lo tanto, no tengo culpa. La culpa es uno de los grandes eh, frenos. A la, a, la, a la consciencia, por decirlo de alguna manera. Eh, es muy fácil, una vez que eh, eh, miro para atrás y estoy en un estado más consciente, saber o pensar qué es lo que tenía que haber sentido, hecho, pensado, o cómo tenía que haber actuado antes, pero, pero eso no lo sabía antes, eso lo sé ahora. Por lo tanto, es una comparación injusta.
0: Y todo está bien, además. Todo es necesario y todo es justo. Al sí. final, porque ninguna gota de lluvia cae en un lugar erróneo. Todo forma parte del mismo plan.
1: Y eso, me encanta que lo digas, es un, de, uno de mis haikus favoritos, que dice, está nevando y cada copo cae en el lugar perfecto. Ah,
0: exacto. Y, y, y no es casualidad. Está muy bien programado.
1: Sí. Pero fíjate, yo, yo ahí lo que pienso es que... Yo no pienso tanto que todo esté bien, sino que todo es neutro. Es decir, que sí, la, las claro. cosas no tienen un significado implícito el, implícito, el significado se lo das tú.
0: No, no, claro, lo digo para que la mente lo entienda, ¿no? Que al final sí, sí. Eh, todo, todo, todo está bien, es que ya está, ¿no? Eh, quitemos el bien, todo está.
1: Todo está, claro. Y la interpretación que yo le dé le da el carácter o el tinte de bien o mal, lo cual es un juicio,
0: por cierto. Exacto. Esa, dentro puedo elegir. Dual, ¿Cómo, cómo claro. quiero
1: interpre interpretarlo? Sí,
0: sí. Todo es justo y necesario. Y de, este, de 50 pasos hacia la paz, eh, el paso 15 dice felicidad. Lo voy a leer entero porque es muy cortito. Sí. El principal obstáculo a la felicidad es la propia idea de felicidad. Si crees que eres feliz, consiste, si crees que ser feliz consiste en tener algo que no tienes ahora o en ser algo que no eres ahora, acabas de firmar una receta para la desdicha porque, según tú, no serás pleno hasta que lo consigas. Por eso, si valoras más la felicidad. Que tus ideas, cámbialas y comienza a ser dichoso ahora.
1: Sí. A mí me parece que así es. Así es. La infelicidad está, está muchas veces, muy a menudo y no sé si siempre, siempre es un cuantificador universal que intento no utilizar, pero a lo mejor aquí incluso lo utilizo a propósito. <risa> eh, eh, está provocada por, por una idea, por la idea de felicidad. Si yo pienso que ser feliz consiste en, en ser o en tener algo que no soy y no tengo ahora, me acabo de volver infeliz. Totalmente. Porque
0: una decisión. Me, de... Estoy diciendo que
1: hasta que no lo tenga, o no lo sea, no voy a ser feliz.
0: Claro, esa es gran... Una la Cabe gran idea. Cabe la
1: idea y empieza a ser feliz.
0: Sí, sí, la, la, el gran sufrimiento del ser humano, no la, la, la continua satisfacción, porque ya de repente ya necesita algo más, no pero nunca, será, nunca piensa que es completo. Cuando ya es completo en este momento y perfecto. Eso es. Ya es. ¿Cuánto
1: será esto de cuando, cuando tenga más dinero o cuando encuentre a la persona ideal o cuando no mis ni... hijos me dejen más tiempo para estar para mí o cuando tenga un hijo? Cuando me cambie de casa. Y al final la vida es algo, de eso como decía John Lennon, acaba siendo aquello que se te pasa mientras estás ocupado haciendo cosas más importantes.
0: ¿Qué va pasando y luego... <ríe> viene el arrepentimiento, ¿no? Si lo hubiera sabido antes, es que no entendemos de qué va la vida en realidad. Yo he a esa conclusión, eh, nos aferramos a, a la idea de, de felicidad porque no sabemos de qué va esto. Sí, sí cierto, mm. cierto. Raúl, eh, ¿de qué fuentes has bebido para, para eh, conectar con... Con tu ser, con tu sabiduría Y poder volcarlo y acompañar a otras personas Y volcarlo en, en todo tu trabajo y tus libros ¿De qué te has nutrido? De... Pues yo,
1: yo empecé, a, yo empecé a, a explorar e investigar un montón de fuentes eh, Hace unos, unos años Y, y entonces estuve, estuve consultando el budismo El hinduismo El, el, el sufismo El taoísmo Todos los sismos El cristianismo, el misticismo Los sismos eh, vamos, los, los exploré todos y al final eh, eh, ac acabé encauzándome por, por las, por, aunque todo contribuyó, acabé sobre todo centrándome más en las enseñanzas crísticas eh, actuales, le hace curso de milagros, curso de amor, eh, vía de la maestría, el, más recientemente elige solo el amor. Eh, y, y no sé si elegí o me eligió... No sé si aquí la palabra elegir es eh, oportuna, pero elegí a Cristo, a Jesús como, como mi maestro. Mm. Curiosamente no el Jesús de las, eh, de las enseñanzas, el Jesús que yo conozco no tiene nada que ver con, el, con aquel que ha quedado reflejado en los evangelios, tiene todo de diferente. Mm. Y aunque suene un poco raro, esto suena muy raro, pero vamos, entre tú y yo, como no se escucha nadie, se puede decir, y tú lo vas a entender perfectamente porque creo que es un caso parecido al tuyo. No sé si es... es eh, he, he, he llegado a tener una comunicación muy directa y muy fluida con él, hasta que ha llegado un momento en el cual, digamos, que eh, eh, eso, digamos, eh, se ha integrado. Es decir, ha dejado de haber una comunicación de uno a otro y digamos que ha habido como una especie, yo siento como que ahora ya, aunque suene, no quiero que suene arrogante ni chulo, esto no me hacen mejor ni peor que nadie, ¿eh? pero siento que era vuelo, vuelo solo, eh, no en el sentido de que esté solo, sino que ya eh, el maestro interior se ha despertado y, y se ha conseguido el objetivo de ese aprendizaje y de esa relación. Tan estrecha con Jesús que es eh, que, que, que ya el maestro, eh, que es Él, eh, no, hace, no hace falta que esté siempre, sino que ya se ha integrado en la enseñanza y uno ya va eh, de la mano, pero es, eh, a ver si, no sé si se entiende la palabra independiente, ya uno ya es autónomo, aunque va de la mano y va dentro de, digamos, de, ese, de ese conjunto.
0: Quizás porque ha habido una especie de fusión. O de integración?
1: Sí, no ¿De unión? Sí, sí, de unión con lo que en este tipo de enseñanza se llama el Cristo, que es eh, la esencia eh, que compartimos todos, el centro que compartimos todos. Digamos, ese es la, la, el, digamos, el camino y el maestro que, que me ha guiado y que me ha lanzado, por decirlo así sin que suene otra vez. Esto no me hace ni mejor ni peor que nadie. Y luego, en el plano más, más eh, palpable, en tridimensional, yo soy muy... Uh, devoto, admirador y amante de Eckhart Tolle, me parece el, el, para mí es el gran maestro actual, que además tenemos la suerte de vivir en su época y, y de poder eh, disfrutar de él y, y compartir y aprender de él eh, continuamente porque está muy activo y no, y no para de, de dar conferencias y de, y de, y de hacer cosas.
0: Dios, ¿no? Admiro también totalmente de acuerdo contigo Eckhart Tolle, es bueno, pues es él, ¿no?
1: Sí. Yo creo que es uno de los grandes maestros que ha habido, sí. y creo que no exagero, que ha habido a lo largo de los tiempos, y tenemos la suerte de poder compartir este tiempo con él. Es, es, un, es uno de, los, de las grandes luces. Sí. Otro, por cierto, que a, acaba de, de pasar a de dejar el plano físico es eh, Han.
0: Sí, hace unos días, además, hace muy poco. Para Pero sobre es todo, Elkhar. 98 años. Jo. Sí. jo. Sí. Me viene una frase de Jartole eh, que dice: La vida no es tan seria como tu mente trata de hacerte creer. Sí,
1: efectivamente. Pues sí, que... yo creo que es uno de los de puntos importantes, ¿no? El, que, el tomarse las cosas demasiado en serio sí. no ayuda. No ayuda. Y además hace perder la perspectiva. Nada es tan importante. Yo, yo bueno. en, en, estos, en estos libros, lo que postulo es: en los últimos, es. Aquí hay algo que está eh, en orden de importancia por encima de cualquier cosa. De, tu, de, tu, de tus amigos, de tu patrimonio si lo tienes, de tu familia incluso, de tu, de tu trabajo, eh, que es la paz interior. ¿Por qué? Porque sin la paz interior tu trabajo será una prisión, tus valores serán un autoengaño, tu familia no la conocerás. Y tus amigos serán unos seres sospechosos que siempre te están, te están intentando, eh, yo qué sé, hacer cosas que no que, que te estás imaginando tú y que no existen. Eh, eso es, yo creo que es lo más importante. Y cuando digo paz me refiero a, bueno, que te voy a decir a ti, no que, que, que tú esto lo cultivas y lo, y, lo, y lo irradias, a un profundo bienestar interior interior. Eh, yo lo comparo al crepitar de una hoguera dentro de una, de una chimenea que está continuamente extendiendo ese bienestar y, y haciéndotelo sentir. Y, y sobre todo eh, em, produce una ausencia total de miedo.
0: Y si no estamos en el miedo, estamos en la paz y en el amor. Claro. Es, es,
1: es Yo el... creo que eso es lo esencial. A partir de ahí lo demás viene por viene solo. Mm.
0: Conecta con tu paz, estate en tu paz y todo lo demás te será concedido, en realidad. Sí.
1: Y la pregunta, una pregunta que, que surge mucho es, sí, pero eso cómo se hace.
0: Ah.
1: Entonces yo respondo, ¿lo sabes hacer? Es lo natural.
0: Ah.
1: Entonces, ¿uno puede o, o a, simplemente a través de la voluntad decir, quiero volver?
0: Ah.
1: O si, si no, pues están los cursos de milagros... Eh, y hay muchas maneras de hacerlo ¿no? Los, los eh, humildemente si sirven para algo los, las cosas que yo escribo y, y las cosas que tú escribes pero eso, yo digo, son muletas eh, se trata de cuando uno cuando uno utiliza unas muletas porque no puede caminar, al principio va ayudándose con ellas, pero luego las tira y sale corriendo Exacto. Sí. se puede correr con más rapidez y no utilizar, y no utilizar muletas ahora si, si hacen falta, ahí está
0: no hacen falta y están. A mí me hicieron falta en su momento.
1: Y a mí, a mí también.
0: Las tomé con, con, con muchísima humildad y siempre agradecida a tantas personas que me ayudaron en, en, y me ayudan. Me están ayudando maestros, eh, personas pues como tú también y, y, y muchos libros, muchos, mucho, mucho conocimiento ¿no? para soltar las, hasta soltar las muletas, muchísimo entendimiento. Y, y es bonito, ¿no? Cuando la sueltas dices, ya está, ya, ya estoy, ya estoy en mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguimos. Y,
1: y es paradójico, luego, a mí me gusta mucho esa imagen del, 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 del Buda feliz, del Buda barrigón que se sostiene el estómago y se ríe cuando se da cuenta de que es, es tan sencillo, no es tan difícil. Lo, todas las barreras mentales caen y es, y es esto, y se produce la felicidad sin motivo. Y sin, y sin herramientas y sin terminologías y sin pasos y sin
0: ya está es que claro al final es, es lo contrario no la felicidad está ahí lo que pasa es que la hemos tapado con tantas cosas ideas, creencias experiencias sí. que hemos de quitar todo esto para volver a darnos cuenta que sigue ahí nunca se fue nunca sí. nunca estuvo en otro lugar no aquí eso.
1: eso es no se trata de poner se trata de quitar
0: se trata de quitar como, como decimos en meditación no se trata de hacer se trata de no hacer
1: eso es y eso nos parece dificilísimo, por lo general, no hacer.
0: Esa es, la, esa es la clave, no hacer. Incluso la dificultad no... de la meditación
1: estriba en, en que es algo tan sencillo que la mente se opone.
0: Exacto, es algo tan sencillo que la mente se opone. Es como, piensa menos que vas a pensar mejor. ¿no? Es, es no hacer, es no pensar, es no juzgar, es, es no, no no entender, como tú decías antes. No no, no preguntar, si ya está, ya es. Sí. Más sencillo que todo, es tan sencillo que, que es casi increíble ¿no? que sea así.
1: Efectivamente.
0: Maravilloso. Pues, Raúl, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Porque es que tenerlos y el, y el que viene, eh, 50 Pasos hacia el Amor, por supuesto, amor? la técnica del trino, los maravillosos ha haikus y el alfabeto del silencio. Todos estos hay que tenerlos y hay que ir eh, leyéndolos tranquilamente poquito a poco y integrando todo este conocimiento ¿dónde los podemos encontrar?
1: Paul? Pues están en las tiendas eh, electrónicas habituales ¿eh? corte Inglés, Amazon Casa del Libro están también en algunas librerías eh, más especializadas en estos temas aunque la distribución en librerías ha sufrido mucho con, con todo lo que ha sucedido yo siempre animo a a todo el mundo a que visite las librerías y hagan haga una inmersión en libros, que es, que es una experiencia que puede ser muy placentera y, y bueno, están, están, están disponibles, Crónica del Trino está descatalogado, yo espero que dentro de poco vuelva a catalogarse pero los demás están disponibles en, en lo, en, en, sobre todo y lo más inmediato es a través de las tiendas, estas tiendas electrónicas que acabo de mencionar, librerías que, que son conocidas por todos
0: un click, tenemos todos los libros de, de Raúl Miranda, por suerte, ¿no? que también hablamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? qué suerte poder estar conectados con las tecnologías para, para hacerlo pues, todo más sencillo ¿no? y más más accesible. Sí. Un clic y, y que te traigan el mismo día o al día siguiente un libro.
1: O incluso están están también en formato electrónico, o sea, se pueden descargar en formato electrónico en, estas, en estos sitios es todavía más inmediato o sea, te un y te aparece en la pantalla
0: maravilloso, pues ahí vamos a por tus libros, yo ya los tengo pero igual animo muchísimo a todas las personas a que conozcan tu trabajo y conecte con, con su ser, con su luz, con su paz a través de, de todo lo que tú transmites es maravilloso, muy sabio y, y además impecable Raúl, ¿qué, qué, le, qué, ¿qué quieres decir? ¿qué surge para, para cerrar esta, esta experiencia contigo?
1: Siempre el agradecimiento a ti, a las personas que, que escuchen esta, esta conversación y quizá sugerir esta, esta, este comentario ¿no? de qué es lo más importante al final. ¿Hay algo más importante que la paz? que uno sienta la tranquilidad, el bienestar, la alegría, la felicidad, la luz. Si es así, lo único que hay que hacer para conseguirlo es tomar la determinación irrevocable, unívoca, rotunda eh, y, y renunciable de volver ahí. Y, y en el momento en que tomas esa decisión, volverás. Pero lo primero es considerar si, puede que no, ¿eh? puede que hay gente que no esté de acuerdo, pero si eso es lo más importante, hagamos que lo más importante sea lo más importante.
0: Maravilloso, Raúl. Me quedo con eso. Hagamos que lo más importante sea lo más importante de verdad. De, de verdad. verdad. Sacando todo lo demás. Sí. Muchas gracias, Raúl. Total A agradecimiento. Mí. Ha sido un placer. Bueno, es un placer cada encuentro contigo, de cualquier forma. Y, y... Agradecimiento, porque cada palabra, cada gesto es algo que se queda en mí y siempre súper agradecida Raúl por tu acompañamiento. Así que gracias. Gracias a, a ti.
1: Paz. Gracias,
0: gracias a ti. Gracias. Y también muchísimas gracias a, a todos vosotros que nos estáis escuchando, que estáis al otro lado. Que gracias a a todas las personas que escucháis, que atendéis, pues estamos aquí, porque si no no tendría ningún sentido. Así que gracias por estar escuchando este episodio de experiencias inspiradoras. Confío en que Raúl Miranda te haya inspirado. Sé que así es y te animo a que pongas tus comentarios aquí debajo, a que compartas esta, esta experiencia con otras personas, también para ayudarnos a, a divulgar el desarrollo personal, despertar de la conciencia, que, que es eh, un camino bonito hacia uno mismo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast Medita con Paz. Un beso gigante, chao. Namaste. Namaste. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas, para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.